0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Schwarz auf Weiß Bücher Podcasts. Heute präsentieren wir euch ein neues Format, nämlich die Highlight-Folgen unseres Podcasts.
1: Und das sind die besten Folgen, die wir je hatten. Jetzt machen wir diesen ganzen Podcast schon relativ lange. Viele, viele von euch Hörern sind sehr treuer, geben hören jede Folge rein. Aber wenn ihr euch selber in die Nase fasst, es ist halt doch ein Podcast, man vergisst immer wieder Sachen. Deswegen, auch wenn ihr die Folge schon mal gehört habt vor zwei Jahren, hört jetzt wieder in diese Best-of-Folge rein, holt euch das geballte Wissen wieder in euren Kopf zurück und damit würde ich sagen, lasst uns reinstarten. Let's go! Diesmal haben wir mal wieder ein sehr, sehr umfangreiches, sehr, sehr spannendes Buch für euch, wo man sogar sagen muss, also wir haben jetzt, also es wir jetzt Nobel, eine Nobelpreisfolge hier sogar, also es ist irgendwie der, der Autor Daniel Kahnemann von dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken oder Thinking Fast and Slow hat zusammen mit seinem Partner Amos Tversky, glaube ich, spricht man es aus, zwei israelische um, psychologen, einen Nobelpreis bekommen, Wirtschaftsnobelpreis, für viele Theorien, die er auch quasi mit in dem Buch bespricht. Also die beiden haben zusammen geforscht. Also man kann, ich meine, das Buch ist von Kahnemann, aber er spricht doch ganz oft an, dass er quasi, dass sein ganze Forschungsbereich quasi mit Amos zusammen war und sie sind auch sehr, sehr dicke Buddies waren, die beiden. Also hier Nobelpreisfolge, schnelles Denken, langsames Denken. Und ihr werdet heute mehr über euer Hirn verstehen. Ihr werdet mehr verstehen, wie ihr auch wieder mal den ganzen Tag irgendwie ausgetrickst werdet,
0: euch selber austrickst. Genau und wie der Titel schon sagt, es geht um schnelles Denken und langsames Denken, also das Gehirn quasi hat zwei Bereiche, die werden im Buch immer System 1 und System 2 genannt, das eine System ist für das schnelle intuitive Denken verantwortlich und das zweite System ist für die, das analytische lange, langsame Denken eben verantwortlich und die beiden Systeme sind eigentlich immer parallel aktiv, nur System 2 ist meistens eher so im Energiesparmodus, also das wird erst richtig aktiv, wenn es ähm, wenn es gefordert wird. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand euch fragt, was ist 1 plus 1, könnt ihr intuitiv antworten, ja, es ist 2. Aber wenn euch jetzt einer fragt, was ist 17 mal 23, dann müsst ihr erstmal länger überlegen, das durchrechnen und da sieht man eigentlich auch gleich gut beide Systeme im Einsatz. Ähm, und im Endeffekt, diese zwei Systeme arbeiten immer Hand in Hand. Das heißt, wenn ihr Entscheidungen trefft oder wenn ihr Matheaufgaben löst, das ist es für euer Gehirn eigentlich das Gleiche. Und da auch vielleicht nochmal, geht nochmal ganz kurz
1: in euch, versucht es mal selber in eurem Kopf mitzumachen, um das vielleicht ein bisschen zu spüren, ein bisschen zu fühlen. Also, was ist 1 plus 1? Ja, genau, 2, top. Und jetzt haben wir irgendwie eben eine andere Zahl, Keine Ahnung, was ist 23 mal 78? Ja, okay, ich kann es euch jetzt nicht beantworten, aber was ihr vielleicht gemerkt habt, <lacht> wenn ihr gerade, ich hoffe, dass ihr, dass, dass ihr uns gerade nicht im Auto hört, äh, und dass ihr, wenn ihr es gemacht habt, dann vielleicht nicht zu so, übernachtet. aber wenn ihr vielleicht gerade am Spazieren gehen seid, was ich selber oft mache, wenn ich Podcasts höre, dann seid ihr vielleicht stehen geblieben, weil wenn das System 2 anspringt, dann ist das Hirn so sehr in dem jeweiligen Task gefangen, dass andere Tasks ausgeblendet werden. Also es ist quasi, es wird so darauf fokussiert, was ihr quasi wirklich denken müsst. Das ist anstrengend. Das ist auch das, was ihr am Ende des Tages quasi merkt von, oh, ich bin ausgelaugt, ich musste viel nachdenken. Weil das Hirn sich so sehr fokussiert und es so viel Arbeit auch kostet. Und da es natürlich nicht so cool ist, wenn ihr eigentlich jetzt im Supermarkt laufen wollt und nur entspannt auf dem Weg hier eine neue Folge Schwarz auf Weiß hören hören wolltet, dass ihr die ganze Zeit stehen da wenn ihr irgendwie nachdenkt. Deswegen ist das System 2 so selten wie möglich aktiv, weil der Körper sagt, ja, Dude, wir müssen irgendwie schauen, dass wir irgendwie so wenig wie möglich... Energie verbrennen und irgendwie auch viele Sachen gleichzeitig machen können. Aber das fand ich, fand ich irgendwie ein cooles Beispiel. Das finde ich auch irgendwie ein lustiges, das werde ich sicher machen als Experiment, äh, das mit einem Freund, wenn man spazieren geht, einfach mal so die Frage zu stellen, und, zu stellen und zu schauen, okay, ist die Person wirklich stehen geblieben? Also das ich irgendwie, fand ich irgendwie lustig. Da sieht man auch ein bisschen, wie das Buch aufgebaut ist. Das Buch ist aufgebaut in, in vier große Teile und dann immer ein kleines Unterkapitel. Und in jedem Kapitel wird eigentlich so eins, zwei kleine, kleine lustige Gotchas irgendwie erkannt und auch so Experimente zum Selbermachen, weil es ist, es geht um euer Hirn, ihr braucht nicht viel, ihr braucht keine Aufbauten, ihr braucht
0: nur euch selber und euer Hirn das einschalten und zack, könnt ihr das ganze Buch mitmachen. Also ich muss ja bei mir sind es tatsächlich fünf Teile, aber ich habe ja die deutsche Ausgabe gelesen, nur die englische, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied in der Translation gibt, aber ähm, wie du sagst, es gibt wahnsinnig viele Beispiele und einige werden wir auf jeden Fall auch noch nennen. Ich würde tatsächlich mal auch noch mit einem Beispiel anfangen oder überleiten jetzt in den, in den ersten Part und zwar ähm, Stellt euch mal folgende Frage: Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Ball ist ein oder der Schläger ist 1 Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Ball und wie viel kostet der Schläger? Eure intuitive Antwort: das weiß ich genau, ist jetzt der Ball kostet 10 Cent. Aber denkt nochmal drüber nach, der Ball ist nämlich günstiger. <lacht> und da seid ihr auch schon dem ersten ähm, Beispiel erlegen, sage ich mal, so so einer kleinen ähm, Gehirnillusion, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, ihr habt euer intuitives System 1 die Antwort übernehmen lassen oder antworten lassen und euer System 2 gar nicht eingeschaltet. Und das ist ein Phänomen, das nennt der Autor kognitive Leichtigkeit. Und im Gegensatz dazu, wenn ihr das System 2 aktiviert, dann habt ihr diese kognitive Schwerfälligkeit oder diese kognitive Arbeit, die ihr leisten müsst, dass ihr ausrechnet, dass der Ball eigentlich 5 Cent kostet und der Schläger 1 Euro, 1 Euro und 5 Cent kostet und beides zusammen damit 1,10 Euro ergibt. Und eben genau das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das grundlegende Thema in dem Buch, dass der Autor versucht,
1: uns daran zu, dahin zu bringen, dass wir öfters ganz bewusst ein System 1 hinterfragen, indem wir System 2 anschalten, um uns eben nicht so leicht von solchen Sachen irgendwie austricksen zu lassen. Weil das gibt es in verschiedensten verschiedensten Bereichen, da kommen wir auch mehr und Wir haben es ein bisschen strukturiert, wie es Buch, im Buch auch ist. Da kommen wir auch mehr dazu noch, in welchen Bereichen es auch wirklich auffällt, also wirklich ganz, ganz signifikant auch ist, wie vielleicht, wieso ihr schlechte Noten in der Schule bekommen habt, weil euer Lehrer genau das nicht gemacht hat, genau nicht sein System 2 angeworfen hat, ganz bewusst. Um, aber nochmal zuerst, wenn ihr euch immer wundert, so boah, wie ist denn das? Boah, jetzt bin ich voll am Nachdenken und irgendwie hocke ich vom vom Laptop und irgendwie nehme ich immer Kino weil ich meine, jeder kennt es ein bisschen aus Corona jetzt auch, ich nehme immer Kino über Kino zu, weil es ist auch so, dass wenn das System 2, <lacht> ja okay, Kino über Kino ist, vielleicht viel, aber wenn das System 2 quasi am Arbeiten ist, das quasi sich sehr fokussieren muss und auch nur einen Satz machen kann, es ist wahnsinnig schwer, mehrere Dinge gleichzeitig im System 2 zu tun. Und Entscheidungen, vor allem Entscheidungen, die auch dann euch ein bisschen schwer fallen werden dann vom System 1, äh, vom System 2 wieder an das System 1 abgegeben. Und im Sinne von, okay, ja, System 2, ich muss jetzt diese Matheaufgabe rechnen, äh, und aber ja, okay, um was wir jetzt gerade eben essen möchten, darum kann sich System 1 kümmern. Und System 1 ist dann eher auf der schwachen Seite, ach komm, ich nehme lieber nochmal einen Schokokuchen, anstatt dass ich mir jetzt irgendwie hier einen Salat mache. Also auch da ist ein Punkt, wo ihr sagt, okay, wenn ihr euch selber den ganzen Tag so sehr mit sehr, sehr intensiven mentalen Aufgaben beschäftigt, das könnte auch der Grund sein,
0: wieso ihr eher zur Schokolade neigt, als immer mal wieder vielleicht auch mal einen Smoothie zu trinken. <lacht> Smoothie. <lacht> genau, was in dem Zuge auch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass eben dieses System 2 ähm, oftmals auch gar nicht anspringt eben. Also man wird zum Beispiel gefragt, eine sehr, sehr komplexe Frage, zum Beispiel, was ist der Sinn deines Lebens oder so? Und was passiert, ist erstmal, dass System 1 eins einspringt und versucht. Mit einer Art Heuristik einfach ähm, diese Frage zu ersetzen durch eine einfachere Frage und dann diese einfachere Frage beantwortet. Das heißt, ähm, dann ist der Sinn des Lebens halt jetzt gerade für dich ähm, einfach nur so, was ist, was ist der, was ist, was steht heute am Tag an, so nach dem Motto. Also, es ist stark vereinfacht äh, formuliert, so, da gibt es bessere Beispiele im Buch. Ähm, und dann beantwortet ihr einfach nur die Frage, ja, was, was habe ich heute vor? Und das substituiert dann für euch so die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens oder eures Lebens. Und was man da quasi im Zuge dessen eigentlich auch mit einbringen kann, ist ein Priming. Also es ist
1: quasi, es nennt, nennt im Buch auch Priming, ist dabei zu sagen, okay, gut, man kann das ganz bewusst von außen beeinflussen, auf was euer System 2 oder in dem Fall das System 1 den Wert legt. Also es gibt zum Beispiel eine Studie im ein Buch, wo es eben ähm, darum geht, um wie glücklich die, paar, also die Leute, die in der Studie teilgenommen haben, aktuell sind. Und die Frage war quasi einmal, wie glücklich bist du? Und die zweite Frage ist, wie glücklich bist du mit deinem Liebesleben? Und das es sind zwei Fragen, die natürlich irgendwie verknüpft sind. Und wenn ihr sie jetzt auch hört, dann habt ihr euch vielleicht selber kurz gedacht, ah, wie glücklich bin ich eigentlich gerade. Ja, okay, ganz gut, irgendwie Arbeit läuft und irgendwie ich mache genug Sport und so weiter und so fort. Und vielleicht seid ihr aber nicht ganz so zufrieden mit eurem Liebesleben. Und dann seid ihr auf die zweite Frage quasi, ah ja, da bin ich nicht so zufrieden mit. Aber trotzdem würdet ihr quasi auf die zweite Frage euch denken, ja, aber trotzdem, am Leben läuft's ganz gut. Aber hat man genau gemerkt in der Studie, wenn die Frage andersrum formuliert ist, genau zuerst kommt, wie glücklich bist du mit deinem Liebesleben und dann, wie glücklich bist du im Leben, dass dann dieses dieser Bereich des Liebeslebens viel höher gewichtet wird, auch in der in der Frage, wie glücklich bist du mit deinem gesamten Leben, weil einfach das, das Hirn, also dann da quasi das System 1, schon so darauf geprimed ist von, ah, okay, es geht anscheinend hier immer noch um Liebesleben, es geht immer noch, wie ich mich da fühle, um einfach die Aufgabe für System 2 einfacher zu machen, das System 1 quasi hier vorgefiltert für euch und nimmt euch die Chance, da wirklich komplett objektiv drüber nach, oder, ich meine, es ist nie objektiv, so eine Frage, aber da quasi weitreichend drüber nachzudenken. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das ist das ist super interessant, wie mit welchen kleinen Mechanismen das funktioniert. Also es wird im Buch mit vielen verschiedenen Mechanismen erklärt, aber allein dieses, okay, ich kann Fragen in verschiedenen Reihenfolgen stellen, um eigentlich den Ausgang einer Befragung zu verändern,
0: wahnsinnig beeindruckend. Was ich auch wahnsinnig interessant fand in dem Kontext, weil da hinten im Buch gibt es ne, gibt's auch eine Studie, die durchgeführt wurde. Da wurden äh, ähnlich ähnliche Fragen gestellt, wie, wie glücklich bist du und, und wie erfüllt es dein Leben und so weiter. Und man hat die Studie aber auch so einmal durchgeführt, dass die Person vorher ähm, zum Kopierer gegangen ist und dort ein 10-Cent-Stück gefunden hat, zufällig passgenau, quasi den Kopierer damit einwerfen konnte und eine Kopie erstellen konnte. Und die Personen haben dann tendenziell positiver geantwortet, weil sie halt in dem Moment gerade Glück hatten sozusagen und darauf geprimed worden sind, sich glücklich zu fühlen so ein bisschen. Und einher damit geht auch der sogenannte Anker Effekt das heißt, wenn ihr mal in einer Verkaufsverhandlung seid, zum Beispiel auf dem Flohmarkt oder heutzutage ist man ja eher über Facebook-Marketplace oder eBay-Kleinanzeigen oder so ähm, verhandeln, ähm, dann müsst ihr den sogenannten Ant Anker-Effekt bea beachten. Ja? Wenn einer euch ein Angebot macht, was einfach viel zu hoch ist, ihr aber anfangt, mit der Person zu verhandeln, werdet ihr immer diesen Anker haben, sozusagen und euch dem annähern. Also wenn jetzt einer zum Beispiel dieses Buch, was wir jetzt gerade lesen, ich glaube, es hat 15 Euro gekostet, ähm, für auf Ebay für 30 Euro verkaufen will ähm, und ihr anfangt mit dem zu verhandeln, dann werdet ihr tendenziell bei einem Preis landen, der höher ist als das, was das Buch eigentlich wert ist zum Beispiel oder für euch ähm, persönlich wert wäre. Wenn ihr aber sagt, okay, ihr wollt den Anker vom Tisch haben, dann müsst ihr eher so anfangen zu verhandeln, dass ihr sagt, okay, das ist so bodenlos frech, ich gehe jetzt, mit dir möchte ich nicht verhandeln und dann wieder neu an den Tisch treten zu können und zu sagen, okay, wir fangen mit einem niedrigeren Anker an und bewegen uns von dort auf oder abwärts. Ich finde auch ein Beispiel, was mir da noch ein bisschen besser gefällt, das ist dieses Preisbeispiel,
1: was man halt sehr genau, man kann vorher nachschauen auf Amazon, was es kostet und sagt, hey, so, du verlangst das doppelte für ein gebrauchtes Buch, was das Ganze kostet, aber wenn ihr euch jetzt mal belegt, es wisst ihr vielleicht jetzt nicht aus dem Stegreif, ich wusste es auch nicht, ich weiß es immer noch nicht, aber wenn wir uns überlegen, okay, ähm, ist Gandhi älter oder, also ist Gandhi älter geworden als 144 Jahre oder ist Gandhi vorher gestorben, also jünger als 144 Jahre, dann kommt relativ schnell der Gedanke von ja, okay, vermutlich, der Mann hat schon ein paar Jährchen her gelebt, so, vermutlich ist er keine 144 geworden, weil jetzt auch, also 144 ist schon sehr, sehr alt und hat man, ist man damals auch nicht geworden. Jetzt ist die zweite Frage, okay, wie alt ist denn Gandhi geworden? Und jetzt kann man sich das Ganze überlegen und nachdenken und so. Aber alleine, weil ich euch vorher diese Frage gestellt habe, werdet ihr eher dazu, also bei mir war es genauso, wie es auch im Buch dann quasi, wie man ertappt wird. Ich gedacht dann so, ja, okay, der wird der gute Mann wird vor allem 70, 80 irgendwie geworden sein. Man hat ja auch immer diese Bilder von diesem alten Mann irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt geworden ist, aber Gandhi ist jünger, ist jünger gestorben als 40. Und alleine, weil man quasi vorher diese riesengroße Zahl im Kopf hatte, diese 144, in, ist er jünger, älter, ist das schon quasi das um, das Anchoring und ihr habt irgendwie im Kopf so, ja, okay, das, ich habe ich sofort einen alten Mann im Kopf. Ein alter Mann heißt eine hohe Lebens-, Lebensjahrzahl. Aber dann kommt man gar nicht mehr auf die Idee, da auszubrechen. Und das ist auch so ein Punkt, wo man quasi durch durch Fragen beeinflussen kann, in welche Richtung quasi solche Zahlen geschätzt werden. Das, das Tolle ist auch, das hat absolut nichts mit Fakten zu tun. Also, tatsächlich, also Daniel Kahnemann hat selbst quasi eine Studie durchgeführt, da haben sie Studenten aber oh, ich weiß nicht mehr genau, was sie haben was sie haben schätzen lassen. Ich glaube auch Alter. Ähm, und haben einfach vorher an einem Glücksrad gedreht, was sie manipuliert haben, was einmal irgendwie 16 und einmal irgendwie 65 angezeigt hat. Und einfach durch, durch, durch diese Zufallszahl, die gekommen ist, das war dann als Anker davor quasi genug, dass auch wieder in diese Richtung geschätzt wurde. Also, es muss noch nicht mal sinnvoll sein. Ihr könnt, wir wissen alle absolut, Gandhi ist keine 144 geworden. Aber diese hohe Zahl beeinflusst uns, sein aktuelles, sein echtes Alter. Viel zu hoch einzuschätzen.
0: Also, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Gani ist tatsächlich 79 geworden. Ähm. Wen habe ich denn da gemeint? Der war unter 40 auf jeden Fall im Buch. <lacht> ich, das weiß ich leider auch gerade nicht mehr. Das war nicht mehr verrat, Beispiel.
1: Okay, also sagen wir, es war eine, an, eine andere Person, aber, aber auf jeden Fall den diesen Rest diesen könnt Anker, ihr mir glauben. Anker fallen die Schätzungen
0: halt <lacht> unterschiedlich hoch aus. Also wenn der Anker sehr niedrig gesetzt wird, neigen die Personen dazu, das Alter eben auch niedriger einzuschätzen. Und wenn der Anker sehr hoch gesetzt wird, das Alter eben dementsprechend <lacht> höher zu schätzen. Ganz geil fand ich auch noch ein, andere, ein anderes Beispiel in dem Kontext. Und zwar, wenn ihr jetzt in eine Gehaltsverhandlung geht oder Feed von eurem Chef haben wollt, könnt ihr auch vorher beeinflussen, in welche Richtung das Feedback gehen wird. Wenn ihr nämlich zum Beispiel zu ihm sagt, hey, sag mir bitte zehn Sachen, die ich besser machen könnte. Und er kann aber, die ersten drei gehen leicht und danach wird es schwierig und er denkt sich, eigentlich eigentlich habe ich ja einen super Mitarbeiter hier so, ja. Aber wenn ihr aber sagt, okay, sag mir bitte drei machen, die ich besser machen könnte, drei Sachen, die ich besser machen könnte, dann ähm, findet er sehr schnell drei und denkt sich, ja, was habe ich denn eigentlich für einen beschissenen Mitarbeiter? Und äh, das geht auch in die andere Richtung eben, wenn ihr, wenn ihr negative Sachen ähm, oder wenn ihr wenn, ihr, wenn ihr positive Sachen aufzählen lassen wollt, die ihr gut macht, ähm, kann auch sehr, sehr wirkungsvoll bei Gehaltsverhandlungen eingesetzt werden, in, im zusammen mit dem Anker-Effekt. Ähm, ihr lasst ihn zuerst äh, aufzählen, was ihr, was ihr sehr gut macht. Ja, drei Sachen zum Beispiel, die ihr sehr gut macht oder zehn Sachen, die ihr besser machen könntet, je nachdem, in welche Richtung ihr gehen wollt. Und ähm, dann nehmt ihr einen Würfel und würfelt einfach ein paar hohe Zahlen. <lacht> und äh, dann habt ihr quasi einen Anker gesetzt, und um die, in die Gehaltsverhandlung zu gehen quasi und habt dann bessere Chancen, äh, eine höhere Erhöhung zu bekommen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so, ja, okay, gut, mein Chef,
1: der das ist, wohl vermutlich schon ein paar mitbekommen, der kennt ja auch all diese Tricks und so. Aber das Schöne ist, also eigentlich bei allen Effekten, die auch im Buch dargestellt werden, obwohl es immer wieder, man eben, das finde ich, ist ein ganz, ganz nette nettes Ding in dem Buch. Man wird immer wieder ertappt, wie man dann in diese Fallen irgendwie fällt. Das ist gleich, was wir euch vorhin gestellt haben, sowohl mit dem Kalkulieren als auch mit dem quasi mit dem Schläger und so. Ich habe mich gedacht, hab auch ganz sicher ein Euro kostet. Also man wird immer wieder ertappt. Ähm, aber das Schöne ist auch zum Beispiel beim Anker-Effekt, das hat auch nichts mit Expertise zu tun. Also in dem Buch wird auch dargestellt, quasi wie in einem, es äh, sind verschiedene Immobilienmakler, die ein Haus bewerten sollen. Also eigentlich genau denen ihr Job. Die sollen genau wissen, was dieses Haus kostet und dieses Haus dann bewerten. Und sie bekommen auch eben dann einen subtilen Anker vorgesetzt in einer Broschüre, wo quasi das Haus ein bisschen beschrieben ist und auch wieder zufällig ein sehr hoher Preis und ein sehr günstiger, quasi einfach für diese Studie quasi als 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 vorgeschlagener Preis angegeben wird. Und man kann einfach nach nachvollziehen, dass genau diese Experten eigentlich sich doch wieder an diesem Anker orientiert haben. Also bei dem hohen Anker wurden die Preise tendenziell höher eingeschätzt, bei dem niedrigen Anker wurde der Preis für das Haus sehr niedriger eingeschätzt. Und das bisschen perfide ist, im Vergleich zu Amateuren, bei denen es genauso passiert, die aber quasi anerkennen von ja, okay, dieser Preis, der hier stand, der hat mich beeinflusst, haben die Immobilienmakler gesagt, nee, nee, ich habe mich von dem Preis nicht beeinflussen lassen, ich wurde, ich kann es besser, ich bin hier der Experte, also hat hier Expertise auch nichts damit und das ist eher sogar nachteilig teilweise, weil man eben sich, weil man denkt, man ist, ist schlauer als der Rest aber ist man dann doch wieder nicht. Also es, ist eigentlich, es, gibt keine, es gibt keine Ausrede, euch nicht mit diesem Thema Anker zu beschäftigen und euch aktiv zu hinterfragen. Das ist quasi auch so eine Methodik, die er quasi vorschlägt, zu sagen, hey, ähm, hinterfragt aktiv, wenn ihr so eine Zahl trefft, okay, wieso orientiere ich mich in die Richtung? Weil nur das ist das Einzige, was euch irgendwie helfen kann, dass ihr versucht eben halt zu sagen, ja, okay, wieso hat die Person die Zahl 104 40 Jahre für für Gandhi quasi gewählt, weil die erste Intuition, System 1, komm, wir machen hier alles wieder irgendwie simpel für System 2, ist halt so, ja, okay, gut, der Simon, der wird schon ungefähr wissen, wie alt er ist, deswegen hat er die, diese Zahl gewählt, nicht darauf vertrauen, versucht ganz aktiv euch zu hinterfragen und zu sagen, ja, okay, ich, ich bekomme es hin, ich versuche es hinzubekommen, diesem Anker nicht einherzufallen. Und habt es immer im Kopf, dass es vermutlich trotzdem passieren wird.
0: Genau, die nächste, die nächste Herausforderung für euer System 1 ist dieses sogenannte What-you-see-is-all-there-is-Prinzip. Das heißt, wir Menschen sind wahnsinnig gut darin, uns Geschichten auszudenken oder, oder zusammenhängende Geschichten vor allem uns auszudenken, wenn wir nur ganz begrenzte Informationen zu, zu bestimmten Personen haben. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt sage, okay, der Simon, der ist sehr charismatisch und energetisch dann, dann habt ihr sofort eine Geschichte zu Simon im Kopf. Und natürlich kennt ihr ihn jetzt auch aus dem Podcast so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Eine Geschichte, die komplett
1: wahr ist. Eine Geschichte, die komplett
0: wahr ist, <lacht> <Geschichte, die> komplett <lacht> wahr ist natürlich. Und äh, habt ihr sofort eine Geschichte zu Simon im Kopf, was für eine Person Simon sein könnte und wie er in seinem Alltag sein könnte. Aber im Endeffekt müsst ihr euch immer im, im Kopf rufen, die einzigen Informationen, die ihr habt, sind jetzt gerade er ist charismatisch und energetisch. Und das sind alle Informationen, die ihr habt. Also Ihr müsst dann aufpassen, dass ihr nicht in diese Falle tappt, euch da eine Geschichte im Kopf zusammenzuspinnen, eben die Simon eben so zeigt, wie ihr euch ihn vorstellt, aber eigentlich habt ihr nur ganz begrenzte Informationen eben und deswegen darauf einfach achten, dass man sich da selber in die Nase fasst und nicht in diese Falle tappt. Ja,
1: um da uns auch immer wieder unser Lieblingsthema mit aufzubringen. Das, das wird auch ein bisschen erklärt durch Evolution. <lacht> <lacht> nee, aber, nee, aber, also, dass wir, wir <lacht> kein Podcast ohne Evolution. Wir sollten den immer hier in Evolution. Wir sind Podcast. der
0: Evolutionspodcast.
1: <lacht> ähm. Und zwar, dass quasi einfach der Mensch der da gut darauf gemacht ist, halt quasi Muster zu erkennen. Also sowas wie, ah, okay, gestern Regen, heute mehr Lachs, Regen gut, mehr Lachs, mehr Essen. Einfach, obwohl das vielleicht damit nichts zu tun hat, weil einfach irgendwie, es ist es halt Leichtzeit, der Lachs schwimmt einfach irgendwie den, den Fluss hoch und dann ist halt irgendwie da, sind deswegen da mehr Lachs hat, nichts mit dem eigentlichen Regen zu tun. Das kann ja quasi eine Korrelation und keine Koinzidenz sein, ähm, nee, nicht Koinzidenz, ka äh, Kausalität sein. Um, und das ist natürlich auch eine Lust, fand ich auch, fand ich, wurde ich auch total ertappt, sehr lustig. Um, eben weil wir so starke, um, so starke Mustererkennung haben, ist für uns Zufall nur dann als Zufall annehmbar, wenn er zufällig aussieht. Also, wenn ihr sagt, ihr habt, stellen wir uns mal vor, wir haben eine, also wir haben eine, eine Buchstabenreihenfolge von sechs Buchstaben mit zwei Möglichkeiten A und B. Und jetzt haben wir eine, eine sechsstellige Folge, die einfach nur A's sind, also A, 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 Dann hätten wir eine, die ist A, B, B, A, B, A. Und wir haben eine, die ist B, 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 B bis zum Ende. Jetzt ist sofort, was man im Kopf hat, ja okay, die zweite ist die zufälligste. Ist ja die am, weil die schaut am zufälligsten aus. Was überhaupt nicht stimmt. Das hat überhaupt nichts mit Statistik zu tun, mit Zufall. Das, ist, das kann genauso statistisch valide sein, dass einfach da das alles A' sind, das alles B sind. Aber halt, weil wir so Mustererkennungsmenschen sind, sagen wir halt so, okay, das hier ist, also für Zufall ist das hier zu genau. Das ist hier zu, hat ein zu gutes Muster. Das kann ich nicht annehmen, das nehme ich nicht an als mein System. Und... Fand ich auch irgendwie interessant, dass wir mal wieder so drauf, drauf springen, dass wir uns dann auch eben für Zufall wieder so austricksen lassen, dass Zufall zufällig aussehen muss, um es zu glauben. Ja,
0: im Endeffekt sind es immer die Geschichten, die euch System 1 ähm, im Kopf spinnt, sozusagen, um die um die Phänomene zu erklären und System 2 eigentlich in Ruhe zu lassen. So, Weil wenn ihr einfach mal aktiv drüber nachdenken würdet, ja, also wirklich nachdenken würdet, Wahrscheinlichkeiten berechnen würdet, würdet ihr merken, hey, eigentlich ist es absolut zufällig bei so einer kleinen Stichprobe. Und generell kleine Stichproben fallen unter das sogenannte Gesetz der kleinen Zahlen. Das heißt, in kleinen Stichproben sind extreme Beobachtungen immer viel häufiger zu finden als in großen Stichproben. Das heißt, wenn ihr jetzt, im Buch gibt es ein tolles Beispiel, und zwar wurde nachgemessen: in ländlichen Regionen gibt es eine sehr hohe Personenzahl mit Nierenkrebs. Und ich meine, das liegt ja auf der Hand, die leben ungesünder, die trinken mehr Alkohol, die rauchen, die arbeiten auf dem Feld schwer. Aber jetzt kommt das Witzige, es gibt auch eine Studie, die sagt, dass es in ländlichen Regionen niedrigere Anzahl an Nierenkrebs gibt. Und ich meine, das ist ja auch ganz logisch, weil die leben ja gesünder, haben frische Luft, frisches Wasser, die machen ihr Essen selber. Und im Endeffekt, <lacht> ihr merkt es, es widerspricht sich eigentlich komplett die, die beiden Aussagen. Und es ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass eben die Populationsgröße, die genommen wurde für diese Studie, wo, wo sich die eben die Nier Nierenkrebsfälle angeguckt wurde, ähm, die ist einfach viel zu klein gewesen. Und deswegen merkt man bei kleinen, ähm, kleiner Populationsgröße treten so häufig, äh, so so extreme Ergebnisse eben viel häufiger auf. Das hatten wir auch im, im anderen Buch schon besprochen, ähm, das Calling Bullshit Buch. Da hatten wir einen ähnlichen Effekt drin erklärt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und,
1: ja, einfach auch dieses Ding, das halt da auch wieder so, ihr dürft euch nicht so, also das ist wieder das, wo dann das System 1 anspringt, euch sofort versucht, irgendwelche Geschichten zu erzählen, euch irgendwie das daraus, eben genau das, was Fabi quasi angesprochen hat, im Sinne von, ja, okay, man sieht diese Studie und hat sofort diesen Punkt von, ja, okay, das muss ja an folgenden Punkten liegen, ich kann es mir so und so erklären ohne eigentlich genauer zu hinterfragen, okay, was ist denn die Datenbasis, weil das ist was, wo wir, was wir uns als Menschen sehr, sehr schwer vorstellen können, was ist einfach auch noch, muss man ganz ehrlich auch sagen, ich meine, das ist noch eine Sache, die gibt es noch nicht so lange in unserer Geschichte, dass wir irgendwie sowas auf, irgendwie, dass wir da so Zahlen aufschreiben dazu und es dann auch überlegen, vorher war halt eben immer, ja, Dinge sehen, Dinge machen, so Monkey See, Monkey Do und äh, also auch dieses eben, dass man sagt, man möchte sich immer bestimmte Dinge halt erklären und hat aber, vergisst dann, also das ist dann der Moment, wo ihr dann vergesst, das System 2 anzuschmeißen und wirklich Erkenntnisse, Fakten, Statistik zu nutzen. Und das ist eine Sache, die wahnsinnig wichtig sein kann im Leben. Also fand ich auch ein schönes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir sitzen in der U-Bahn und uns gegenüber sitzt eine, eine mittelalte Dame, die liest die Süddeutsche Zeitung. Und jetzt oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also eine Zeitung, die quasi als, als schwierig angesehen wird im Vergleich zu einer Bildzeitung, die eher quasi mit viel Bildern wenig Text arbeitet. Ähm, was ist der, was ist wahrscheinlicher, dass diese Frau einen Doktorabschluss hat oder dass sie die Hauptschule, quasi nur, dass sie gar so die Hauptschule geschafft hat? Was ist wahrscheinlicher? Überlegt euch das mal so. Also sitzt ihr euch gegenüber, liest eben diese sehr schwere Zeitung, die intellektuell anstrengend ist. Hat die Frau vielleicht einen Doktor in Physik oder irgendwie Mathematik? Ähm, auf jeden Fall einen hohen universitären Abschluss oder eher eben, sagen wir mal, jemanden, der der ein niedriges Bildungsniveau hat. Und jetzt springt das System ein und sagt sofort, so, boah, ja klar, schwere Zeitung, irgendwie dies, das. Ähm, vermutlich ist die Frau super klug und hat vermutlich einen Doktor. Das macht aber auf diese Frage hin statistisch keinen Sinn, weil es ist eine viel, 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 viel kleinere Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau einen Doktor hat als dass sie gerade so die Hauptschule abgeschlossen haben. Es gibt einfach in unserer Population in Deutschland viel mehr Leute, die es gerade so geschafft haben, die Hauptschule abzuschließen, als einen Doktortitel. Und einfach auf auf Zahlenbasis, wenn ihr quasi dieses Spiel gewinnen wollt, wenn ihr quasi hier richtig antworten wollt, ist die richtige Antwort zu sagen, okay, ich, 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 meine Geschichten Stimme in meinem Kopf, die schmeiße ich nach hinten und sage jetzt, okay, ich, ich basiere es auf Zahlen, aber es ist wahnsinnig schwer. Das gab es im Buch dann auch so ein bisschen von irgendwelchen Kollegen, die auch bei bestimmten Experimenten mitgemacht haben, die dann auch quasi zu Daniel meint, hey Daniel, irgendwie, äh, es ist irgendwie, ich, ich weiß es, ich bin, ich, ich hab, ich bin Professor in Statistik, ich weiß, dass das die Lösung ist, aber ich höre trotzdem noch in meinem Kopf diese kleine Stimme, die immer noch sagt so, nein, 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 sie muss einen Doktor haben. <lacht> <lacht> einfach, weil unser Kopf so, so auf Geschichten steht und aber halt einfach eben, es macht statistisch keinen Sinn, weil es gibt einfach viel weniger von der Anzahl. Genau, her.
0: und, ähm, das Ganze nennt sich, äh, glaube ich, das Basisratenproblem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da gibt es ja. auch ein tolles ähm, Beispiel noch von dem sogenannten Tom W. im Buch. Ja, also der wird auch immer wieder durch das durch das, durch das ganze Buch durch hinweg erwähnt. Der sogenannte Tom W. Ähm, ist Student an einer großen Universität, sagen wir mal in München vielleicht die LMU oder die TUM, ähm, und wir sollen jetzt raten, in was für einer Fachrichtung Tom W. studiert. ja, Also zum Beispiel BWL oder Ingenieurwissenschaften oder vielleicht Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, was auch immer. So, ähm, jetzt am Anfang würdet ihr euch überlegen, wie gehe ich da ran? Naja, ich gucke mir an, prozentual, welche von den Studiengängen hat die meisten Studenten? Ich vermute jetzt mal einfach, dass es Betriebswirtschaftslehre ist, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, an der LMU zum Beispiel ist es BWL und und ähm, jetzt gebe ich euch eine Beschreibung von Tom W. So, ich lese mal vor, einfach aus dem Buch direkt. Tom W. ist hochintelligent, auch wenn es ihm an echter Kreativität mangelt. Er hat ein Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit und nach übersichtlichen, strukturierten Systemen, in denen jedes Element seinen geeigneten Platz findet. Sein Schreibstil ist eher fade und mechanisch und wird nur gelegentlich durch etwas abgedroschene Wortspiele und ein kurzes Aufblitzen einer Science-Fiction-artigen Fantasie ver verlebendigt. Und Sofort. Einer von uns, einer von uns, einer von uns, <lacht> genau, einer man von sagt uns. Schon, sofort <lacht> hat man das Gefühl, klar, das muss ein Informatikstudent sein. So. Und ähm, auch hier habt ihr wieder diese, diese Basisrate eben außer Acht gelassen, dass es einfach viel weniger prozentuale Informatikstudenten gibt, als jetzt im Vergleich zu anderen Studiengängen. So, und das heißt, wenn ihr jetzt blind raten müsstet, solltet ihr immer noch für den bwl auf den BWL-Studenten setzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ein BWL-Student ist, immer noch höher ist. Und was da halt eben, also es ist nicht die reine Wahrscheinlichkeit, es denkt ihr euch so, okay, gut, aber ich habe
1: ja diese Informationen zusätzlich, selbst die Wahrscheinlichkeit, dass es ein BWL Student ist, der trotzdem ein Nerd ist, ist immer noch höher, als dass es ein Informat normaler Informatikstudent ist. Das gleiche auch mit der Dame im, äh, in der U-Bahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Dame ist, die gerade so die Hauptschule abgeschlossen, hat, aber trotzdem die Süddeutsche Zeitung liest oder was heißt, also was heißt trotzdem oder halt quasi und die Süddeutsche Zeitung liest, ähm, das ist trotzdem immer noch viel, viel wahrscheinlicher, weil diese Grundgruppe, größer ist als der an, die andere Gruppe insgesamt. Also es ist auch wieder so, wo man es noch, ich finde, wo man es noch drastischer sieht, ist auch im Buch ein Beispiel, äh, man kennt quasi, also im Buch ist es, also es wird auch auf dem amerikanischen Kontinent irgendwie viel auch geschrieben von den
0: Beispielen. Ich glaube, viele Studien wurden da auch Ich, ich glaube, er, so er lernt auch an, an der Princeton-Universität, da ist dort irgendwie äh, Professor für Psychologie, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, der Autor Daniel Kahneman.
1: Ja, okay, weil er selber kommt nämlich aus Israel, deswegen war so bis ich weiß nicht genau, wo er gerade aktuell unterwegs ist der gute Mann. Aber ähm, zum Beispiel auch man kennt Kalifornien für für seine für seine Erdbeben und seine Tsunamis und so. Und das ist zum Beispiel auch wieder die Frage, okay, was ist was ist wahrscheinlicher, Das ist quasi also wir haben eine wir, wir haben ein eine Überschwemmung eine in, in
0: Nordamerika. Oh, genau, wir haben eine genau. Überschwemmung in Nordamerika. Sorry, mach du. Also, was ist wahrscheinlicher? <lacht> wir haben eine Überschwemmung in Nordamerika bei der tausend Menschen sterben. Oder wir haben eine Be Überschwemmung in Kalifornien, die ausgelöst wird durch ein Erdbeben, bei der tausend Menschen sterben.
1: Und auch da haben wir wieder den Punkt, dass es natürlich, also man denkt sich, also das ist auch wieder der Punkt, bei bestimmten Sachen kommen uns wieder unsere Geschichten dazu. Okay, die Geschichte erzählt sich besser. Okay, Nordamerika, ja, das ist irgendwie halt, ist eher ein bisschen... Na, ist ja Kanada mit dabei, ist eher ein bisschen abstrakt. Also, ah, Kalifornien, klar, Erdbeben kennen wir, Flutwelle kennen wir auch. Aber das Spide ist beides natürlich wieder, also weil ist ja Kalifornien, Erdbeben und Flutwelle, ist ja in der größeren Gruppe mit drin, ist ja in der Gruppe mit Nordamerika und Flutwelle. Dementsprechend seid ihr immer richtig, wenn ihr das größere wählt, wenn ihr sagt, okay, ich entscheide mich dafür zu sagen, es war in Nordamerika, äh, weil die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher ist, beziehungsweise mindestens gleich groß. Also wenn wir wirklich sagen, es gibt nur Flutwellen, die ausgelöst wurden durch Erdbeben in Kalifornien, sonst ne, in komplett Nordamerika nichts anderes von diesen Naturkatastrophen, ist es die gleiche. Sie also ihr habt trotzdem quasi immer noch die richtige Antwort gefunden. Aber ihr müsst dazu halt eben diesen einen Step weitergehen und sagen, okay, ich lasse nicht sofort mein, also nicht so sofort durch die Assoziation quasi wirken, sondern ich Denkt darüber nach, ich muss mich ein bisschen, was habe ich denn gelernt, was kann ich denn, Was wo kenne ich mich denn aus, was habe ich denn hier im Schwarz auf Weiß Podcast mitgenommen? Und dann ist ja klar, Statistik und Evolution.
0: <lacht> die zwei wichtigsten Sachen, die man braucht für den Alltag.
1: Auf jeden Fall. Ähm, okay, das ist auch, auch ein gutes gutes. ich finde auch ein gutes Beispiel, okay, äh, da lässt man sich halt auch wieder durch, obwohl quasi diese Mehrinformation eigentlich Nachteil ist, halt wieder. Austricksen, weil halt das Hirn sagt, ah ja, Geschichten gut, keine Ahnung wieso, aber also ja, okay, Geschichten kann ich mir besser merken, was auch immer, aber deswegen halt eher auf die Geschichte anspielen, als halt irgendwie diesen zweiten Schritt zu machen, nachdenken zu müssen und ein neues System 2 anzuschmeißen. Was auch kommt, wenn wir sagen, wir sind jetzt gerade bei diesem Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir müssen, ich meine, das ist wieder ein ganz klassisches Medienbeispiel auch, aber ähm, jetzt sind wir gerade bei dem Thema äh, Erdbeben und jetzt sagen wir mal, okay, es war tatsächlich gerade letzte Woche ein Erdbeben in Kalifornien. Und jetzt müsst ihr aber abschätzen, okay, also jetzt haben wir wirklich, oh, wir haben diese grausamen Nachricht. Letzte Woche Erdbeben in Kalifornien, äh, tausende Menschen sind gestorben, Babys weinen, keine Ahnung, Boote auf, also man hat alles durch die Medien getrieben. Überall hat man es bekommen. Es ist sogar bis nach Deutschland geschwappt, weil es so eine Katastrophe war. Und dann ist quasi die Frage, okay, was ist wahrscheinlicher, bei einem Erdbeben zu sterben, also bei, eben genau bei so einem Erdbeben, was wir gesehen haben, wo wirklich viele Menschen gestorben sind, wo großes Leid passiert, oder an einem Herzinfarkt? gut, Herzinfarkt ist jetzt so ein Beispiel, wo ihr vermutlich schnell denkt, okay, wenn der Simon das so formuliert hat, ist ich der Herzinfarkt höher. Aber der Punkt ist halt auch wieder für euch, weil eben dieses, das nennt sich Availability Cascade, oder einfach auch, oder einfach halt die, die Möglichkeit für den Zugang zu Informationen, weil diese Information, oh, Erdbeben, böse, schlecht, gar zu so aktiv, soweit weit vorn eurem Hirn ist. Deswegen habt ihr eher die, also tendiert ihr auch wieder dazu, euer System einzusagen, ja, boah, ja, irgendwie Erdbeben, schlimm, böse, ich sterbe vermutlich eher daran, als die andere Sache. Genau, und
0: diese, diese Verfügbarkeit, der ständige, die ständige Verfügbarkeit von diesen schrecklichen Informationen in Form von Medien und Zeitungen und so weiter, die führt eben dazu, dass wir solche solche Einschätzungen durchführen. Da war auch noch ein anderes Beispiel, glaube ich, im Buch. Ähm, was ist Welche Wahrscheinlichkeit ist höher? Durch einen Tornado zu sterben, das kennt man jetzt bei uns in Deutschland vielleicht eher weniger, oder durch Asthma so? Und es haben tatsächlich sehr, sehr viele gedacht, dass die, dass der Tornado, also die Studie wurde auch in den USA durchgeführt, ist äh, da ist das ein häufigeres Phänomen als bei uns vielleicht, aber äh, dass, dass viele Leute einfach dachten, die die Wahrscheinlichkeit durch einen Tornado zu sterben ist höher als Asthma. Ich glaube, dass Asthma tatsächlich sechsmal so hoch ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe aus dem Buch. Und ähm, das Gleiche, diesen gleichen Effekt machen sich eben auch Terroristen zunutze. Ja? Das heißt, ähm, er erzählt es auch aus seiner eigenen Geschichte. Er hat in Israel eine Zeit lang gelebt. Das war zu einer Zeit, wo es sehr, sehr häufig Selbstmordattentate auf Busse gab es gab Millionen von Menschen, die jeden Tag mit dem öffentlichen Bus gefahren sind und ich glaube, vielleicht ein paar hundert hat er ge geschrieben im Buch, ähm, die ums Leben gekommen sind bei solchen Anschlägen, aber er selbst hat trotzdem ist im Bus eingestiegen und hat alle Leute irgendwie abgecheckt, ob die ob die Taschen oder Koffer oder sowas dabei haben, wo vielleicht eine Bombe drin sein könnte. Und genau das ist das Problem von diesem Availability, ähm, von diesem Verfügbarkeitseffekt und von dieser Verfügbarkeitskaskade. Ähm, weil die Vor allem auch, weil in dem Beispiel so, dass die Leute, die quasi den Bus vermeiden und selber im
1: Auto fahren, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du bei dem Autounfall stirbst, weil du nicht Bus gefahren bist, als Bus zu fahren und durch einen Terroranschlag zu sterben. Das ist halt wieder so ein Ding, wo man nicht denkt, was man irgendwie halt so, was dann denkt, halt, was man dann
0: nicht so auf dem Schirm hat, was nicht so diese schrecklichen Bilder produziert. Genau. Und ähm, was ich jetzt gerade noch mit Kaskade erzählen wollte, das ist im Prinzip der Effekt, dass ich, dass ich eine kleine Neuigkeit in den Medien dann so hochschaukelt langsam. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an das Beispiel aus dem Buch erinnern. Ich glaube, da ging es um irgendeinen ähm, um irgendein Pestizid, was äh, genau, für Äpfel. genau für Äpfel, was ähm, von den Medien erst ganz klein berichtet wurde. Ja, es ist irgendwie schädlich und dann haben aber die nächsten Medien davon berichtet und und, und, und auf einmal war das ein nationales äh, Sicherheitsthema dieses Pestizid, obwohl es eigentlich relativ harmlos ist, wie man in Studien belegen konnte sogar. Nur dadurch, dass die öffentliche Meinung so stark geprägt war bereits, musste man das äh, Pestizid trotzdem vom Markt nehmen und ähm, eben nur durch die, dadurch, dass sich die Medien da eben gegenseitig hochschaukeln, weil die beste News verkauft sich halt am besten. Das ist das gleiche Problem, was wir ja, was auch in Calling Bullshit schon ein bisschen behandelt. Also das ist ein Calling-Bullshit-Podcast schon ein bisschen behandelt wurde. Ich habe noch einen ganz anderen interessanten Effekt tatsächlich, der mir jetzt gerade noch einfällt. Ähm, ich würde gerne noch ganz kurz ja. bei der Availability Cascade äh, bleiben. Und
1: zwar auch so, so ein Punkt, dass es nicht nur ist, weil die Medien sich hochschaukeln, sondern eben weil dadurch, dass Medien was berichten, entsteht Aktion. Durch die Aktion wird wieder über die neuen Aktionen berichtet. Und dadurch quasi kann durch diese kleinen Informationen wirklich eine echte Veränderung oder ein echtes Problem entstehen. Also in dem Fall war es zum Beispiel auch dann eben ein paar kleine Medien haben das, haben das berichtet. Dann gab es ein paar kleine Protestanten. Da wurde dann wieder mehr darüber berichtet, dass quasi über, die, über, diese, dem über die, diese Demonstrationen. Auf einmal wurde wurden die Demonstrationen größer, aber mehr Bericht und so weiter und so fort. Also man hat wirklich reale Effekte. Also ich, ich glaube auch etwas, was man auch jetzt wieder irgendwie mit den ganzen, mit den ganzen Impfschwurblern und so quasi erkennen kann, das ist halt nicht mehr klassisch irgendwie in der Zeitung passiert, aber auch in sozialen Medien, dass halt dadurch Fakten geschaffen werden, Das erste eine kleine Gruppe sagt, ja komm, wir sind in so einer Telegram-Gruppe, dann schließen sich ein paar an und sagen, hey, wir gehen demonstrieren, dann wird über die Demonstration irgendwie berichtet, erstmal auf Facebook, dann ist, gehen deswegen wieder mehr zur nächsten Demo und so weiter, das schaukelt sich so lange hoch, bis es wirklich ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss, also mit beschäftigen meine ich ja wirklich tatsächlich, okay, dass man sich überlegen muss, wie, wie halten wir diese Demos sicher, wie bekommen wir das hin, dass da niemand verletzt wird durch was auch immer auch in, während der Anreise und so. Ähm, also dass allein, dass dadurch halt Fakten geschaffen werden können und dass so eine Dynamik ist, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Das ist auch quasi, nur weil es jetzt quasi jetzt noch irgendwie nur virtuell, also da kann auch virtuell quasi auf dem Papier der Zeitung sein, aber halt noch nicht komplett im realen Leben stattfindet, das heißt noch lange nicht, dass es nicht im nächsten Step passiert. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der, also das ist halt so ein bisschen, dass man da dass Fakten oftmals selber geschaffen werden dass er dann auch im Augen drauf haben
0: sollte. Ja, absolut. Das, das sollte man sich immer auch ins Gedächtnis rufen. Eine gute Geschichte ist nicht unbedingt richtig. Also das Gehirn, hatten wir ja schon jetzt erklärt, malt sich dann immer selbst irgendwelche Fakten dazu oder Geschichten dazu, um die Lernpunkte auszufüllen. Das bringt mich ganz gut gerade zu einem anderen Effekt, dem sogenannten Halo-Effekt. Ähm, und zwar, ich lese euch jetzt mal zwei Beschreibungen vor. Den einen nennen wir jetzt mal Simon. Ja, Simon ist intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch. So. Und jetzt habt ihr die ersten drei Adjektive gehört, oder zwei Adjektive gehört, erst intelligent und fleißig und die restlichen vier, die eher negativ sind, ja, impulsiv, kritisch, eigensinnig, neidisch, habt ihr jetzt erstmal ein bisschen ausgeblendet. Und jetzt lese ich euch eine zweite Beschreibung vor von mir, so. Ich bin neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig und intelligent. Und jetzt denkt ihr euch so, oh ja, er ist neidisch, boah, kritisch, ja, merken wir schon die ganze Zeit aus dem Podcast, dass er kritisch ist und ja, wirklich fleißig okay. eigentlich auch nicht. Alle zwei Wochen eine Folge ist mir zu wenig so. Aber im Endeffekt, diese, diese negativen Adjektive, die ich euch zuerst genannt habe in meiner Beschreibung und die positiven Adjektive, die ich euch bei Simons Beschreibung zuerst genannt habe, die überstrahlen im Endeffekt alle weiteren Sachen, die danach kamen. Das heißt, ihr habt euch schon ein Urteil gebildet über die beiden Personen nur anhand der Adjektive, die ich vorgelesen habe, obwohl ihr eigentlich auch wieder nur diese Informationen habt. Das heißt, all you see, uh, what you see is all there is. So, ihr habt nur diese Informationen. Ihr könnt euch gar kein Urteil machen eigentlich über die Person. Aber dennoch war euch Simon vom Fleck weg sympathischer als ich. Also, oder als Gut, ich meine,
1: wir haben jetzt auch schon zehn Folgen <lacht> hinter uns. Das liegt auch an, an anderen Effekten. <lacht> ja, aber ich, so. ja, ich meine. Wenn ihr, das, wenn ihr das quasi eben so vorgesetzt habt, das kann ja auch in anderen Be Be Beispielen aber eben halt diesen, dass ihr quasi, also die Einschätzung über eine Person anhand von anderen Effekten, die ihr gut findet habt. Das ist, euch einfach, das ist auch eine Sache, die im Buch vorkommt. Schöne Menschen werden eher als Politiker gewählt. Es ist perfide und es ist nicht fair und gar nichts, aber es ist einfach so, dass quasi, wenn man irgendwie, es ist ja auch, meine, da gibt es ja wirklich Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwelchen Politikern irgendwie die Krawatte und die Hose aussuchen, damit das halt den Geschmack trifft, dass es gut aussieht damit genau dieser Halo-Effekt quasi genutzt wird, weil eben der Vorteil, also man wird, hat einfach Vorteile durch gutes Aussehen, durch fittes Aussehen, ähm, weil eben wir halt dann Menschen quasi halt, wir möchten auch so sein und dementsprechend, obwohl die Person nichts anderes macht, also wenn man quasi zwei Personen hinstellt, eine Person, die wir attraktiv finden oder die wir einfach, die wir ansprechend, als ansprechend empfinden, eine Person, die wir nicht so empfinden, wenn die ansprechende Person etwas sagt, dann würden wir sofort sagen, das ist intelligenter als bei der anderen Person, obwohl die beides das Gleiche sagen könnten. Und es ist auch wieder so ein Punkt, wo man aktiv darauf achten sollte und darauf achten scha also schauen sollte. Okay, gut, finde ich den jetzt gerade wirklich nur besser, weil ich das Gefühl habe, also vermute ich auch wieder aus unseren Genen, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber irgendwie so dieses Gefühl von, ja, das ist ein besserer, besserer Anführer, weil er irgendwie so aussieht oder sie so aussieht und oder kommt es wirklich irgendwie aus den Inhalten und dass man sich da quasi nicht von dem Effekt blenden lässt
0: ja richtig also da muss man wirklich sich immer da eigentlich bei allem was wir gerade sagen einfach ein bisschen in die eigene Nase fassen dass man nicht reinfällt ich meine man kennt ja diese Illusion auch vielleicht diese diese mit dem mit den zwei Strichen und die jeweils ein, so ein zum so Pfeil an jedem Ende haben quasi wo der eine Strich dann kürzer aussieht als der andere im Endeffekt sowas passiert euch konstant weil euer System eins einfach das Denken übernimmt und das System zwei zu faul ist, da mitzuagieren. Und ähm, dabei entstehen solche Illusionen eben, solche kognitiven Illusionen. Und natürlich, wenn ihr euch das jetzt nicht
1: ganz so gut vorstellen könnt, packen wir euch natürlich auch diese diese Illusionen als Bild in die Show Notes unter simon.rd.
0: Eine andere von diesen kognitiven Illusionen ist folgende. Ähm, der der Kahnemann, der war auch Berater fürs Militär in Israel dabei hat er folgende Beobachtung gemacht oder beziehungsweise in, in einem Gespräch mit einem einem dortigen Kommandanten ich bin mir nicht sicher was für eine Position er genau hat aber es ging um Piloten ähm, der hat die Kommand äh, der, der Kommandant hat die Piloten wenn sie was Gutes gemacht haben ähm, gelobt und beim nächsten Mal waren sie wieder schlechter und wenn sie sehr schlecht waren und irgendwas Dummes gemacht haben, dann hat er sie richtig zur Sau gemacht und beim, beim nächsten Mal haben sie das Dumme nicht mehr gemacht und dann haben sich viel besser angestellt so. und er hat sich gedacht, so ja, das ist doch eine ne gute, ne gute Möglichkeit zur, zur Konditionierung ja, also ich bestrafe das Schlechte und dann wird es am Ende besser, aber das Gute zu loben bringt mir irgendwie gar nichts obwohl man ja eigentlich mittlerweile weiß, okay wenn man äh, jemanden für seinen Erfolg irgendwie belohnt da macht er das eher wieder und das hat einfach damit zu tun, weil das reiner Zufall war in dem Moment, dass der eine Pilot was Gutes gemacht hat und der andere Pilot was Schlechtes gemacht hat und ähm, das heißt, sie sind kurz von ihrem normalen, von ihrem Base-Level, ähm, sind sie ausgebüxt von ihrem Normalwert und am Ende sind sie aber wieder zu diesem, zu diesem Normalwert, zu dem, zum Mittelwert zurückgekehrt, ja. Und äh, das Ganze nennt sich Regression zum Mittelwert im statistischen Fachjargon, was äh, in dem Buch relativ oft vorkommt. Da kommen wir aber auch in unserer Bewertung noch mal dazu gleich. Ähm, diese Regression zum Mittelwert ist oft dafür verantwortlich, ähm, dass, wir, dass wir solche Phänomene ausmachen. Und wenn jemand dann zum Beispiel, da gab es irgendwie auch so eine Story, ähm, dass jemand so ein Sportler aufs Cover der Sports Illustrated gekommen ist, glaube ich, oder irgendeiner so Sportzeitschrift und in der nächsten Saison war er auf einmal wieder total... Oder viel schlechter. Naja, es ist ganz klar, weil der Zufall und das Glück ihn dahin gebracht haben, dass er so gut war in der ersten Saison, dass er auf, das, auf dem Cover gelandet ist. Und danach war er halt nur noch normal gut auf einmal wieder. Und ähm, die öffentliche Wahrnehmung war halt dementsprechend so, ja, er hat sich sehr, sehr stark verschlechtert im Vergleich zu davor, äh, zur Saison davor. Und dabei ist einfach nur zu zusammen, seinem zusammen Base-Level zurückgekehrt.
1: Und da kommt da wieder unser menschliches Ding von, wir wollen halt Geschichten hören, also auch ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Skispringen, irgendwie, ja okay, der erste Sprung beim Skispringer war gut, und dann kommt der Moderator von, ja okay, das wird es hart, den ersten Sprung nochmal, da ist jetzt ein hoher Druck auf den Springer, den zweiten Sprung genauso gut zu machen und ziemlich sicher ist der zweite Sprung schlechter dann als der erste, wenn der erste wirklich herausragend gut war, aber nicht, weil der Druck höher ist oder nicht, weil auf einmal irgendwie, also was auch immer passiert ist, sondern einfach weil der erste durch Zufall so herausragend gut war, dass der zweite halt schlechter war als der erste, aber immer noch gut, aber halt eben zum normalen Mittel zurückkehrt oder auch eben halt mit Noten in der Schule, Wenn man also vermutlich, wenn ihr mal eine, eine mega bombige Note in der Schule bekommen habt, ist die nächste vermutlich nicht mehr so gut. Einfach, also gut, die Schulwerte sind noch nicht nicht differenziert genug, also man kann öfters eine Eins haben, aber wirklich, keine Ahnung, sagen wir mal so eine Eins plus mit irgendwie Sternchen, dann habt ihr vermutlich nicht das nächste Mal das gleiche wieder, einfach weil das so eine herausragende Leistung war, die auch durch Zufall passiert ist und da muss man eben auch darauf achten, dass man das halt nicht überbewertet oder eben auf sein, sein Hirn nicht wieder die Geschichten, sich auf die, die Geschichten vor die Nase gaukeln lässt, zwar wir das halt als Menschen so gerne mögen, wir wollen halt, das Drama und wir wollen, dass, er beim, dass der Sportler beim zweiten Sprung den Druck zu hoch spürt und deswegen schlechter ist und der andere Sportler, der den ersten Sprung nur normal gut war, jetzt natürlich beim zweiten Sprung herausragend gut ist, weil er jetzt halt eben so motiviert war, den anderen zu übertrumpfen. So Nein, war halt beim, er hat halt beim zweiten Mal ein Glück.
0: Richtig, genau. Und ähm, auch hier, wie gesagt, das, das wiederhol, ich wiederhole mich gefühlt ständig, aber man darf sich einfach nicht äh, zu sehr beeinflussen lassen von diesen Illusionen sozusagen, die einem da das, das System 1, das Gehirn 1 sozusagen ähm, die, die, dass das Gehirn eins spinnt und, ähm, sollte immer auch ein bisschen das hinterfragen, diese Geschichten hinterfragen, die man da von sich selbst serviert bekommt. Aber mhm. das jetzt abschließend nochmal, um das Buch zusammenzufassen, ähm, ihr habt schnelles Denken, langsames Denken, System 1 ist sehr, sehr intuitiv, schnell und springt sehr, schnell ein und das System 2 ist langsam auf dem Energiesparmodus unterwegs und, ähm, braucht auch sehr viel Energie, wenn ihr es aktivieren wollt. Und sehr, sehr oft übernimmt deswegen System 1 die Kontrolle über eure Entscheidungen. Ihr solltet euch immer im Hinterkopf behalten, dass es vieles gibt, wo ihr System 2 noch aktivieren solltet, bevor ihr zu einer Entscheidung vielleicht kommt oder diese Geschichte hinterfragen, die euch System 1 serviert. Damit würde ich dann auch übergehen zu unseren Kategorien. Also ich fand das Buch sehr, sehr verständlich geschrieben. Also von den meisten Formulierungen her, die Beispiele waren sehr, sehr anschaulich. Wir haben euch ja auch jetzt von einigen berichtet ähm, und daher würde ich sagen, ähm, zumindest im ersten Teil eine 5 von 5. Im zweiten Teil wird es allerdings dann sehr, sehr statistisch lastig oder beziehungsweise im, im fünf Teilen ist das Buch hier unterteilt. Im vierten Teil wird es dann sehr statistisch, statistiklastig und äh, etwas schwer verständlicher. Deswegen würde ich sagen, overall eine 4 von 5. Handlungsempfehlungen kann man auch einige draus ziehen, deswegen gebe ich da eine 5 von 5, verschenken würde ich das Buch allerdings nicht, weil es ist ein sehr dicker Wälzer und es hat so viele Infos drin, die wir jetzt auch gar nicht alle im Podcast unterbringen konnten, also wir haben euch jetzt einfach mal die Beispiele genannt, die für uns ähm, am meisten hergegeben haben, am anschaulichsten waren und ähm, deswegen würde ich das Buch einfach nicht weiter verschenken.
1: Ja, da kann ich mich ziemlich anschließen. Also, ich muss auch sagen, also ich habe es auf Englisch gelesen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, lest es auf Deutsch. Also, weil eben wie habe ich schon sagt, es ist halt es ist doch sehr lang. Also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das ist auf Deutsch hat, aber auf Englisch sind es fast 500 Seiten irgendwie mit Appendix und äh, also es ist ja ist schon verständlich, kann man schon irgendwie lesen, aber ich würde tatsächlich da eine also ja, ich glaube, ich bleibe auch bei der bei der 4 von 5 für Verständlichkeit, es geht schon, aber muss sich schon auch ein bisschen durchkämpfen, um, Umsetzbarkeit auf jeden Fall 5 von 5, also wie ihr schon gemerkt habt, einfach immer wieder öfters nachdenken, euer System 2 zu aktivieren, ganz bewusst Situationen zu hinterfragen, ähm ja, doch, ich würde schon verschenken, ich glaube schon, es ist so ein ist ganz ein ganz gutes Buch für mich zu verschenken, würde ich schon machen, ähm, was wie es ist halt so ein bisschen, ich habe schon echt auch gemerkt, ich musste mich ganz schön durchkämpfen, So, ich habe auch teilweise mal ein paar Seiten geskippt und so weil es echt, es ist viel Information, es wiederholt sich auch im, im Hinterteil so ein bisschen, weil irgendwann hat man so also diesen, diesen The Gist of It, so ja, okay, schmeißt dein System 2 öfters an. Aber genau das, was wir bei vielen Büchern auch immer hochhalten, finde ich ja auch gut. Es ist mit, also es ist sehr wissenschaftlich geschrieben. Alle Sachen werden irgendwie am Ende quasi im Appendix oder quasi am halt im Ende, im, im, am Ende quasi nochmal die ganzen Studien quasi verlinkt, beziehungsweise halt irgendwie, was heißt verlinkt, aber halt quasi geschrieben, wo sie herkommen. Äh, in der analogen Form. <lacht> aber Großen und Ganzen ein, gut, ein gutes Buch und ja, kann man, kann man weiter verschenken. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, schön, dass ihr, schön, dass ihr wieder dabei, dass ihr wieder dabei wart. Natürlich, wie immer, also weil wir jetzt schon gesagt haben, wir, wir konnten gleich das ganze Buch besprechen, kauft es euch selber, holt es euch selber, natürlich, wenn dann über den Affili-Link aus den Shownotes 7.red slash sw 11 Da könnt ihr den Podcast abonnieren, da könnt ihr eure Mama verschenken. Und eine Sache, die ich mir aus dem Buch noch mitgenommen habe, eine kleine Marketingmaßnahme, das Reimen anscheinend tatsächlich wirkt. Deswegen mein Schlusswort. Ich weiß, der beste Podcast ist schwarz auf weiß. Nein, eine Sache, die ich weiß, der beste Podcast <lacht> ist schwarz auf weiß.
0: <lacht> Ciao. Dem, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder. Ciao, servus.